0: den, vážení posluchači. Vítejte u podcastu Neznamená ne. Dnešním rozhovorem vás budou provázet Kája a Jára. A naším dnešním hostem je pedagog pan docent Martin Strouhal. Dobrý den. Dobrý den. V první části podcastu si budeme povídat o etice a spojitosti se sexuálním obtěžováním a násilí. A v druhé části se poté podíváme na výchovu. Pane docente, můžete nám povědět, na co přesně se zaměřujete?
1: No... Uh... Podobně, jako jsme mluvili před chviličkou o tom představování, jak mě vlastně máte představit, tak teď mám možná trochu problém přesně definovat, čím se zabývám, ale řekněme, že to pole, na kterým se pohybuju, je teorie výchovy, která může být vykládána různým způsobem. Já se jí zabývám jako pedagog se zaměřením na filozofické otázky spojené s výchovou, protože jsem vystudoval filozofii a pedagogiku a vlastně se snažím situovat nějak mezi tyhle dvě disciplíny, to znamená s využitím metody filozofie se zabývat některými obecnějšími pedagogickými nebo výchovnými otázkami. Tak to je zhruba to, co dělám. Asi je to dost abstraktní, ale řekněme, že otázky spojené s etikou, s kultivací člověka a na to navázané problémy, řekněme, dnešního světa, na které mohou děti narážet, že to tak trošku patří taky do zhodného úhlu mé pozornosti, ale rozhodně teda nejsem odborník a to předesílám na problematiku sexuálního obtěžování.
0: Tak aspoň jenom odborníkem na to, co děláte a tohle je takový krajový... (laughs) Tak já se teda rovnou zeptám na první otázkou. A to teda obecně jak na problematiku sexuálního násilí, nebo ať už je to jenom obtěžování, nahlíží právě etika?
1: Ta otázka je dost složitá, protože se tam mluví o etice obecně. Takže teď se mi trochu vrací ten bumerang, jak jsem obecně odpovídal na začátku, vy se teď obecně ptáte. Samozřejmě, že jakékoliv násilí nebo jakékoliv obtěžování je něco z principu špatného a v tomto smyslu etika musí takové věci odmítat. Přesněji řečeno, ona by měla vlastně sloužit jako určitý nástroj k identifikaci podstaty toho, co může být obtěžující nebo co může být, jak si vnímáno, jako násilí. A na základě této identifikace potom vlastně upozorňovat na rizika určitého chování nebo nebo určitého životního stylu a tak dále, ale určitě bych etiku nejsa, tedy primárně etikem, etiku bych nespojoval s nějakou normativitou nebo se snahou říkat lidem, co mají dělat a co nemají dělat. Viděl bych tu její roli spíš, řekněme, v té poloze vysvětlovací, zdůvodňující a e, ostatně tím je etika odlišná od morálky jako sociálního faktu, že jo, ta morálka může být leci jaká lepší, horší. Etika by měla nám dát e, do rukou ty e, mentální nástroje k tomu, abychom identifikovali e, to, co je pro tu společnost lepší a co je pro ní horší.
0: A děje se to, nebo dělá to takhle ta etika, e, když
1: <tězky>
0: prakticky vezme? Samozřejmě,
1: že jsou e, etikové nebo morální filozofové a jsou potom taky představitelé nejrůznějších oborů aplikované etiky, kteří se tou problematikou zabývají. Musíme asi odlišit práci akademiků a možná to, co jste původně měla na mysli, etiku jako určitou dimenzi společenského života, kde bychom spíš měli mluvit o morálce nebo o stavu morálky než, než o etice, Ale těžko se mi teď odpovídá takhle obecně, jestli etika dělá dost nebo málo. Ona etika sama nedělá nic, jsou to lidé, kteří se etikou nějak zabývají a ti potom mohou říct nebo, nebo upozornit na nějaké problémy, které nás obklopují. Ale myslím si, že to nemusí dělat jenom etikové ta zodpovědnost za, teď to řeknu malinko pateticky, jako morální stav společnosti, leží na jiných profesích úplně stejnou měrou, ať už jsou to umělci, nebo jsou to učitelé, politikové. Zkrátka, pokud nám leží na srdci, to, aby se k sobě lidé chovali, pokud možno dobře a s určitou mírou, tedy důstojnosti, no tak etikové to nespasí, jo? pokud všichni ostatní se o to nebudou také přečiňovat.
0: A víme, že v etice je důležitý svědomí hlavně, který je založen na nějaký svobodě poznání dobra a vychází z toho, co nás vlastně naučila společnost, tak jak může naše svědomí tak obecně jako uznávat sexuální násilí a obtěžování, protože... Děje se to, teďka teďka se to začalo řešit hodně víc, ale nebylo to vždycky tak a tak nějak se to zakopávalo prostě pod koberec.
1: Já si myslím, že ta otázka spojuje několik věcí, které bychom možná spíš měli odlišit. Hned na začátku, samozřejmě pro etiku je svědomí jedna ze zásadních řekněme skutečností, která se analyzuje, zkouma, není ale jediná. A upřímně řečeno, já nevím, jestli je nejdůležitější. Protože vlastně druhá část té vaší otázky směřuje k tomu, že svědomí má každý nějaké a nikdo nemá třeba žádné. A je teda potřeba přemýšlet o tom, do jaké míry svědomí jako Konstrukt, který v člověku vzniká v důsledku výchovy a působení té společnosti, do které se narodí, nejprve to nějaké mikro, potom makro, makro společnosti, tak jestli to svědomí je jako to, co bychom měli nějak povyšovat, výš, než je nezbytně nutné. Samozřejmě svědomí je něco, co, s čím musí být člověk v souladu, když něco dělá. Na druhou stranu svědomí je třeba kultivovat. Jo. A pokud v určité chvíli životního běhu má člověk svědomí, tak říkajíc zjitřené, otevřené, prostě řadě podnětů a obecně, že mladí lidé jsou velice citliví k některým projevům třeba nespravedlnosti a podobně, vidíme, že s průběhem dalšího Života se stárnutím se některé, některý typ té citlivosti jakoby ohlazuje nebo trošku zmrtví a člověk, jak se někdy říká, je tím životem opracován a to svědomí zatvrdne. Jo. Někdy je to naopak člověk, který se setká s nějakou událostí, zažije nějakou, nějakou zkušenost, která ho významně vnitřně promění, tak může naopak to svědomí otevřít a učinit citlivějším, čili e, já si myslím, že e, ta otázka svědomí by musela být pojednána e, jako stranou a vlastně bychom se museli ptát, e, kde se bere, co to je a tak dále, ale chápu, že vy jste se ptala spíš na to, e, jak je možné, že e, pokud teda vás nebudu parafrázovat e, v duchu toho, jak jste to mě opravte, jo, ale myslím si, že ta otázka asi zněla tak, e, jak je možné, že když se tolik mluví o významu morálky a všichni po ní voláme že v nejrůznějších ohledech v politice, v ekonomice a tak dále, tak jak je možné, že společnost zavírá oči před některými jevy tohoto typu. Možná je to otázka spíš pro historika společenského nebo, nebo pro nějakého antropologa, můj názor je ten, že tady dlouhodobě existovalo nějaké rozdělení rolí, včetně, řekněme, schválených, nebo to jsou nepsané věci všechno, že? ale, řekněme, schvalovaných typů chování v nejobecnější rovině. Prostě ta maskulní společnost vůči ženám uplatňovala velmi represivní, často represivní způsoby způsoby chování. Vemte si, kdy třeba ve Švýcarsku získali ženy volební právo, jak pozdě k tomu došlo samozřejmě u nás, byť to bylo dříve, jak dlouho ženy a samozřejmě někde ta situace trvá trvá stále, jak dlouho ženy měly obrovský problém, že vybrat si partnera podle svého svého uvážení a tak dále, a tak dále, že jo, majetkové otázky. Čili e, to má nějaký vývoj a e, to, čemu se dneska říká e, sexuální násilí nebo obtěžování do značné míry asi vyvírá z těchto historických kořenů. Mm. A e, samozřejmě e, je to taky záležitost, e, záležitost e, citlivosti toho společenského vědomí, že dneska se nacházíme zjevně v nějaké zlomové době, která začíná být citlivá na to, co bylo historicky a společensky, já nevím, jak ještě v úvozovkách tedy posvěceno že jako, jako nezávadné nebo dokonce očekávatelné očekávané chování. Ale jakkoliv toto je správně a řekl bych, že v tomto smyslu se ten vývoj ubírá jako správným směrem. Nejsem si zcela jistý, jestli v některých jaksi, záležitostech trošičku neblbneme a neděláme medvědí službu tady tomuhle tomu historickému já nevím, objevu nebo té historické změně, kdy teda žena se hlásí o svá práva a společnost ji v tom začíná aspoň trošku podporovat. Jsou samozřejmě věci, které se ideologizují a potom v té společnosti vlastně nedělají dobře ani těm, kteří by chtěli zachovat staré pořádky, ani těm, kteří volají po té změně a ta změna by nastat skutečně měla. Mluvím už dlouho, ale jenom bych chtěl dodat, že ten problém sexuálního obtěžování je samozřejmě součástí nějakého širšího sdíleného postoje k ženám a projevuje se i v takových věcech, jako je třeba nerovnoměrný platový ohodnocení mezi ženami a muži. Projevuje se v některých stereotypech, které právem ženy a snad i někteří muži dneska odmítají, ale je to, je to velmi složitá problematika.
0: Děkuji. Já se omlouvám, jsem se
1: trošku roz nechal unést. Asi.
0: Ne, tak to je dobře.
2: Teď jste mi trošičku se dal víc že jsem se vás přesně chtěl zeptat, jak tomu bylo při vývoji společnosti, jestli se s správným směrem a jestli vlastně směřujeme k nějakému zlepšení. A další otázka, jestli. Vlastně v současnosti s tím, jak společnost funguje, jaké má hodnoty a kam se ubírá, jestli máme vlastně dostatek času se etikou sami v sobě zaobývat a jestli má vlastně v současnosti dost prostoru.
1: Kdybych zapomněl na tu druhou část otázky, tak mě to připomenete, ale k té první otázce já já na to neumím odpovědět, jestli ten vývoj jde správným nebo špatným směrem. Pokud bychom nějak poměřovali tu míru citlivosti vůči některým nepěkným věcem, pokud bychom zkoumali, do jaké míry společnost odsuzuje nebo naopak mlčí, k projevům obecně jako snižování důstojnosti člověka, tak si myslím, že ten vývoj je, jde jako správně, jo, že ta míra citlivosti se zvyšuje. Na druhou stranu já si myslím, že není úplně šťastné oddělovat ten problém toho sexuálního násilí v jakékoliv podobě od problematiky jako širší, která spočívá v tom už tolikrát zmíněném pojetí důstojnosti člověka. My jsme vlastně v paradoxní době, jo, protože na jedné straně ta doba odsuzuje něco takového jako obtěžování násilí a tak nemusí se to týkat nutně jenom žen, že, ale z, pravidla, z pravidla je to i z logiky toho vývoje, o kterém jsem mluvil, něco, co se dotýká žen negativně, ale zároveň ta doba, ve které žijeme, je strašně přesexualizovaná zároveň vlastně často, a teď mě kamenujte, ti, kteří prostě si stěžují na to, že, že tady to obtěžování je, tak nemluví o tom, nebo dokonce kritizují ty, kteří upozorní na to, jakým způsobem se třeba některé dívky oblékají, už jako v raném, v raném dětství, jo, to není jejich vina, to je prostě ta společnost, která jim od malinka představuje vzory, které třeba vůbec nepočítají s dětstvím jako zvláštní a velice krásnou etapou života a velice rychle předčasně ty děti konfrontují s věcmi, které patří až do jaksi vrcholné dospělosti a e, ty děti se s tím těžko, těžko jako poradí. A to se samozřejmě netýká těch dívek, které se pak třeba určitým způsobem oblíkají, předčasně líčí a tak dále. Začínají se chovat jako dospělé. týká i těch chlapců, že jo, kteří jsou permanentně pod tím tlakem e, ideologie, která vlastně líčí život. Především z hlediska toho užít si, že jo, e, co nejvíc, nej, nejvíc intenzivních zážitků. Že jo, a, a bohužel teda velká část tady těchto zážitkových tlaků jde přes tu sexualitu. Že jo? Protože za prvé se to tam velmi, velmi dobře marketingově prodá, za druhé to počítá prostě s nějakou elementární budovostí, že jo? která už u těch dětí začíná, začíná klíčit. Čili to jsou věci, které já jsem by měli být vykládány nějak spolu, a obecně si myslím, ten, ten nejobecnější rámec těchto problémů tvoří to, že naše kultura je kulturou v podstatě velice zhrublou. Vemte si třeba některé hudební žánry a není jich málo. To jsou, jak když se napsal George Steiner, to jsou produkty decibelové kultury. Všude je strašně moc hluku, všude je strašně moc podnětů. Jsme neustále pod tlakem toho, že nás někdo zavaluje věmy, o které možná bychom ani nestáli, ale málo kdy je příležitost k tomu se zamyslet, sebrat. Je to, je to příliš mnoho témat, abych, abych je teď jako všechny jmenoval, ale lidé jsou utvrzováni v pocitu, že vlastně všechno mohou mít hned a bez čekání a zrovna v té vztahové oblasti je to něco vlastně záhubného, že jo? protože pak dítě, eventuálně mladý člověk, že jo, místo toho, aby na některé věci čekal a vlastně viděl i určité kouzlo v tom čekání, tak má pocit, že to, co zamýšlí, musí dostat hned a je zaděláno na problém nejenom tedy nezdravého vztahu, ale samozřejmě potenciálně na problém nějakého nátlaku, než kvůli obtěžování, který se potom obrátí proti oběma zúčastněným. No ale k té druhé otázce. Tam byla otázka, která se týkala toho, jestli... A to už neřeknu přesně. No,
2: jestli v tom, v tom právě, jak žijeme v současnosti, kdy jsme orientováni docela dost na výkon Aha. a žijeme hodně úspěchaně, máme plný diáře, jestli máme právě čas nějakým způsobem zamyslet. A to jste na to už předtím.
1: V podstatě jsem na to, na to zareagoval. No, uh, víte, je to trochu výmova, že nemáme čas. Jo? Já to říkám taky. Jo? Vždycky říkám, nemám na to čas. A... Uh, Zároveň je to pravda, samozřejmě, jo, protože nemám pocit, že bychom toho dělali málo, ale e, já to zpravidla říkám, když mě kamarád říká, abych měl jít ven a ujít svých 10 kilometrů nebo něco podobného, už jsem línej. Ale e, na ty důležité věci je prostě potřeba čas si udělat a i ve výkonové společnosti tyhle možnosti jsou. Jo, I vrcholový manažer, který je zaměstnán, 18 hodin denně, nebo já nevím, jak dlouho, že jo, Babiš tvrdil, že snad skoro 24 a a, a mnozí další, že nespí, nejí, eh, tak eh, i ten si musí najít čas na to, aby se proběhl, že ho nebo možná třeba dělal i něco bohu líbějšího, než jenom běhání, jo, tak eh, my bychom si měli najít čas na to, abychom eh, si s dětmi sedli a mluvili s nimi každý den, alespoň chvilku. Měli bychom nepochybně nad rámec toho, co po nás chtějí výkonově v práci, ve škole, najít čas k tomu, abychom se setkávali a mluvili o důležitých věcech. Myslím si, že v každé době na tohle je čas. Ale je to otázka rozhodnutí a nějaké trpělivosti, aby člověk zase nespadl do toho koloběhu, na který je zvyklý.
0: Uh, ještě než se asi vrhneme do té části té výchovy, je něco, co tak nějak, čím bychom zakončili tu část etickou, filozofickou, <laughs> uh, abychom to tak jako měli hezky oddělený i pro posluchače, co třeba byste chtěl uh, tak nějak zmínit?
1: Především... <kly> uh bych hrozně nerád, aby cokoliv, co tady řeknu, vyznělo jako moralizování. Já doufám, že to tak nevyznívá, ale kdyby přece jenom někdo to tak chtěl číst, tak bych chtěl zdůraznit, že jsem si vědom toho, že nikdo není oprávněn k tomu, aby druhým říkal, co mají dělat. Je to ostatně jeden ze základních postřehů, který jsem se v rámci studia filozofie výchovy naučil a Ten důvod je jako zřejmý, protože nikdo z nás není v situaci, že by byl o tolik vzdělanější nebo nebo dokonce morálně kultivovanější než ti ti druzí. Takže nejde o moralizování, ale spíš jde o to upozornit na některé problémy, které dneska existují a ne každý si jich možná všimne a nebo nemáme dost energie k tomu je je řešit, ale taky bych rád, aby to, co je dneska identifikováno co by problém a na čem se všichni shodnou, že to je problém, aby to nebylo zkoumáno izolovaně od souvislostí, my je ten problém zapuštěn v nějakých teda širších kontextech, souvislostech, z nich já jsem teda tady zmínil akorát ten podivný ambivalentní charakter doby, která je hrozně opatrná na tyhle ty projevy obtěžování a teda, ale zároveň akcentuje ve všech oblastech života právě to, co to obtěžování vlastně provokuje. Hmm. Tak takhle? <laughs>
0: Svíři, <nakončí. laughs> uh, tak jo, takže teda se vrhneme teďka na tu uh, tak nějak jako výchovnou, nebo ne výchovnou stránku, to ne, že bychom tady chtěli nějak vychovávat, ale Uh, vlastně v prvním našem díle podcastu s paní doktorkou Danou Pokornou jsme se mimo jiné dotkli i edukace v této oblasti, které by dle jejího názoru měla být věnována pozornost už v útlém věku. A uh, jaký je váš na to uh, názor? Jestli už by se to třeba mělo začínat uh, v mateřský školce, v tom, k tomu se teda potom ještě dostaneme, tak nějak jak to vidíte, když vlastně hlavní působení je jako pedagogika a, a výchova? No. E... Hlavnější. Jak se říká, jak se říká
1: Kovářová Kobila chodí bosa, e, tak já se z toho trochu vylužu, že jsem teda teoretik výchovy, nikoli vychovatel, praktik, ale e, samozřejmě i já jsem rodič a teorie nemůže být pěstována samoučelně bez kontaktu s praxí a musí do té praxe nějak ústit, takže Já bych asi souhlasil s paní doktorkou v tom, že se má začínat, ale neřekl bych brzy a vlastně bych nespecifikoval to období, ale řekl bych to tak, že je zapotřebí začít tehdy, když nastane příhodná situace. To znamená, kdy to dítě začne přirozeně zkoumat určité věci. Ne každé dítě to udělá, ne každé dítě to udělá v úvozovkách. Včas viděno třeba pohledem psychologů, kteří opravdu si myslí, že nějaká první sexuální výchova by měla začít zhruba v té materské škole. Ale na druhou stranu, proč ne, ale musí to mít řádnou podobu. Mám trošku obavy z přístupů, které tu výchovu nejenom sexuální, ale vlastně partnerskou nebo, nebo vztahovou chápou tak reduktivně, že pro ně vlastně se stává z jakýchsi balíčků informací, které mohou mít naivnější nebo méně naivní podobu úměrně věku, ale vlastně jde o informace a, a především teda o nějakou prevenci rizikového chování, pak třeba ve starším věku. To je z mého pohledu v podstatě skandál, protože se to naprosto míjí podstatou té věci. Jo? Gabriel Marcel v ze svých studií o ontologickém tajemství napsal, že dnešnímu člověku se veškerý život má tendenci redukovat na funkce a že vlastně ve všem, co děláme, jako bychom sledovali model nějakého stroje a vlastně i ta retorika týkající se třeba funkčních či nefunkčních vztahů a podobně, jako by člověku sugerovala představu, že k druhému člověku je možné vztahovat se podobně jako k věci. Funguje, nefunguje, porouchal se, je možná náprava, není možná náprava. Takže Především si myslím, že to, čemu se říká sexuální výchova, by mělo být vyňato z kapitoly výchovy ke zdraví. No, to je, řekl bych, naprosto zásadní skandál, že v rámci vzdělávacích programech se dostala tahle tematika do kapitoly výchovy ke zdraví. Do proboha živého přece ze zdravím nemá nic společného. Okrajově ano, ale pouze v excesivních případech ke kterým by vůbec nemělo docházet a jako, že k ním dochází, tak samozřejmě součástí té sexuální výchovy, eventuálně biologie, tam bych to viděl spíš, by mohlo být poučení toho druhu, aby se prostě nešířily nějaké nemoce a podobně. Ale základem sexuální výchovy přece musí být e, povídání s dětmi o tom, jak se mají k sobě lidé chovat, co to znamená mít někoho rád, jak se to projevuje, s čím vším to souvisí. A to je tematika nejenom mnohem širší, ale zásadně jiná, než ta, která mluví o nějakých podmínkách, technikách, metodách a, a rizicích. Jo, Tady mám obavu, že jsme se malinko minuli terčem. Chtěli jsme řešit věci, které jsou k řešení, ale děláme to špatně. Čili ano, mluvme už s malými dětmi o věcech, které jsou s tím letím spojené. Nevyprávíme prostě do desíti let pohádky. Notabene dítě je v kolektivu, že jo, kde jsou leciací rodiče a leciaké prostředí, čili jenom otázkou času, kdy to malé dítě se vrátí ze školky nebo ze školy naprosto šokující pro rodiče, že jo, zprávou. A je vždycky lepší, když některé věci se dozví přímo od toho rodiče. Ale Jestliže teda e, tyhle věci máme nějak institucionalizovat a, a dokonce k ním třeba vyrábět nějaké příručky, pak si nemyslím, že by je měly psát lidé, jejichž hlavním úborem je sexuologie nebo, nebo medicína. Myslím si, že by tohle mělo být svěřeno úplně jiným e, specialistům a je otázka, jestli specialistům.
0: Takže trošku by to hrava na tu další otázku, jestli vlastně v současné době, ať už to jsou rodiče nebo, nebo škola, plní nějakou tu dostatečnou výchovnou roli v předávání nějakých těch alespoň bazálních informací právě v té sexuální výchově nebo obecně tady o tom tématu.
1: Tak pokud jde o ty informace, tak třeba i ano. Já se přiznám, že to nesleduji nějak jako systematicky. Spíš selektivně jsem zachytil nějaké spory v minulosti, které se týkaly výuky toho předmětu ale tam šlo teda z pravidla o to, jestli ten předmět budeme chápat spíš teda biologicko-preventisticky, e, nebo jestli by měl mít trošku jinou podobu a e, řeknu zcela otevřeně, jestli by neměl být trochu kultivovanější. Mm-hmm. Jo, e, pokud jde o ty informace, snad ano, ale přímně řečeno, e, děti dneska tyhle ty druhy informací získávají úplně někde jinde, než ve škole, s čím jsou samozřejmě spojený taky znační rizika, ale pokud jde o nějakou prevenci, řekněme, rizikového chování, jak to označují psychologové, tak si myslím, že ta škola je spíš duplňkově osvětová, než že by byla nějakou studnicí těch základních informací. Ale to, o čem jsem mluvil předtím, to znamená mluvit o mezilidských vztazích tak aby ta uh, sexuální dimenze byla jenom součástí něčeho mnohem hlubšího, jemnějšího a křehčího. Jakože sexualita sama o sobě je velmi křehká. Tak uh, tady si myslím, že škola selhává a že vlastně selháváme kolektivně všichni. Protože o tom s těmi dětmi až na výjimky uh, mluvit neumíme.
0: Nemluvíme o tom, protože furt je to téma, který. Je, já nevím, třeba tabu, nebo ty rodiče prostě fakt nevědí, jak s, tí, jak s tím svým mm. dítětem o tom mluvit a uh, pak právě třeba dítě může přijít, protože jeho spolužák mm. prostě najednou viděl, uh, děje se to, prostě ty děti na tom internetu můžou vidět, můžou uh, zasáhnout do pornografie a pak právě jsou ty trošku...
1: Ano, tak v takových případech už není zbytí, ale je zapotřebí s tím dětem mluvit o mnoha věcech a asi déle. To téma, já teď mluvím jako příslušní generace, která je v podstatě už, ještě teda budu si fandit střední, ale vlastně vyrostl jsem v době, která by mohla už dneska být považována z tohoto hlediska za dřevní. Nemyslím si, že generace které přišly po nás, by měly některé věci tabuizovány, ale myslím si, že není úplně dobře všechno, co souvisí se sexualitou profanovat. Nejde o to ty věci tabuizovat, to určitě ne, a to víme, že, že dělá víc škody, než užitku, ale profanace intimní sféry zase generuje úplně jiné problémy a v podstatě v podstatě člověka ochuzuje. A to není žádný sentiment prostě staromilský nebo e, nějaký anachronický pohled na, na věc. E, vemte si, lidi už dneska nečtou básničky třeba, jo, ale e, o co všechno jsme ochuzený, že jo, když si uvědomíme, jak e, krásně e, jsou vyjádřeny tyhle ty záležitosti e, ve velkých básních, Jo, od co přichází člověk, který vlastně si tu etapu dospívání, hledání a těch prvních sexuálních zkušeností, který který si prochází jenom s pomocí třeba internetu nebo nebo sociálních sítí a kterýho mine tady ta poetická zkušenost s s krásným veršem nebo, nebo s krásným textem, kterýho mine prostě ten prožitek tápavého hledání, že jo, nejistoty. Tohle všechno jsou hluboce formativní zážitky, o který se, nebo se, o který ochuzujeme děti, pokud jim vlastně nedopřejeme, aby, aby, aby ty zážitky měly. A to už jsme u té výchovy. že jo? Je zapotřebí děti vést k tomu, aby četli ty básně, aby četli ty krásný texty, aby se zabývali obecně krásným uměním, krásnou hudbou. Protože i hudba určitého typu může mít ohromný erotický náboj, a taky, že má, ale nemám tím na mysli e, primitivní rytmiky e, druhé poloviny 20. století, které pod různými názvy ovládají, jak se žebříčky i parát, ale myslím tím hudbu, která má myšlenku, která má formu, která člověka taky provokuje k tomu, aby se s ní nějak vyrovnával. Jako my se to musíme učit poslouchat. A tady prostě. Se ukazuje, že posledních několik desetiletí kde tam přistupujeme spíš tak, abychom jim věci usnadňovali, abychom je maximálně zbavovali jakéhokoliv úsilí, odstraňujeme jim překážky z cesty. A to je samozřejmě bohulibé, ale musí to mít nějakou, nějakou míru. Musíme vědět, které překážky jsou vlastně nezbytné pro život, aby je děti odstraňovali sami, na kterých si musí taky tak trochu vylámat zuby. Nesmíme jim odmítat, a priori tu zkušenost vyvíjení úsilí a dosahování některých hodnot, tak říkajíc opravdu s vypětím všech sil. Protože potom je opravdu uchodíme o velmi významnou dimenzi, která patří k životu člověka a v budoucnosti to pro ně nebude, nebude dobré.
2: Tak rád bych se to když vlastně nebo jakým způsobem by měla ve školce aspoň teoreticky v těch raných letech života a potom nástupu na základní školu vypadat právě nějaká taková cesta k tomu dovést to dítě právě k vzájemnému respektu a nějakým způsobem mu předat tady tyhle ty hodnoty, protože já si to úplně neumím, neumím představit. A tam přece jen probíhá dost změn i v rámci třeba nějaké socializace a mění se vlastně to, jak to dítě žije a co se od něj očekává.
1: Je to těžká otázka, opět se vymlouvám, pro mě o to obtížnější, protože předškolní pedagogikou se nezabývám, ale samozřejmě, že v tomto věku nemůžete až tolik vysvětlovat, ale musíte všechno se snažit ukazovat přes příklady. Čili deli o to naučit respekt, dali o to naučit člověka jednat uměřeně, otevřeně, empaticky, tak především teda pokud to nefunguje jaksi z rodinného prostředí, tak ta ta škola to dítě nenaučí. Ale může udělat to, že ho konfrontuje s jiným vzorem a bude spolíhat na to, že třeba v budoucnosti, pokud bude ještě štěstí na základní škole, se z toho rozporu domácího a školního prostředí může zrodit to, že dítě se přikloní k tomu lepšímu. Ale Nemůžeme jít e, proti rodině, že jo? nemůžeme e, provádět nějaké odsudky toho, co se děje v té rodině, zejména v mateřské školce, ale musíme e, nabízet alternativy, musíme nabízet i dobré, dobré příklady. A e, v zásadě funguje pořád jedno a to tež. E, musíte k dítěti přistupovat s láskou, musíte zavést pevná pravidla, režim, musíte mu neustále vlastně dávat najevo, že vám jde o ně, ale zároveň po něm musíte něco chtít, ale ne recipročně, já tě budu mít rád, když... ale já tě mám rád pořád, ale je zapotřebí dělat tyhle ty věci, prostě proto, že je to správně, anebo potom, když už to dítě má trošku rozum, že mu opravdu na příkladech ukážete, že když se bude chovat tím způsobem, tak všem bude lépe, jo? že je dobré dělit se o věci, o hračky, O potraviny a tak dále. Teď trochu plácám, ale e, musí to začínat u týhle skutečně jako e, elementární e, snahy o to, otevřít to dítě druhým, prostě ukázat jim, e, že, že ti druzí mají stejnou váhu, stejnou důstojnost, stejnou, stej, stejný význam jako to dítě e, samo a e, pak už znovu víc moc dělat. Nemůžete Pokud jsou nějaké překážky na straně toho rodinného prostředí, tak zpravedla ta škola už zase tolik nezmůže. Musí se pak čekat, až to dítě dospěje do určitého věku a začnou se ty věci lámat ještě radikálněji, než třeba v tom období té předškolní docházky a tam je jakási šance, že, že se to dítě z rodinného prostředí, které je nevhodné, bude, bude moci vyvázat. Ale to není jaksi něco, do čeho já bych mohl mluvit, protože nejsem psycholog.
2: A máte třeba pocit, že ta situace se v posledních třeba třech nebo pěti dekádách nějakým způsobem mění? V rámci těch škol a školek? Že se to vede k nějaké změně, vedení k nějaké...
1: No, eh, myslíte, jestli se mění... Eh, k lepšímu ta výchova jako vztahová, nebo...
2: Ano, jestli tam se přistupuje k těm dětem nějakým způsobem trošičku třeba jinak s nějakou jinou filozofií, jestli se jim třeba nechává víc svobody, aby si na věci přišli sami. Upřímně
1: řečeno, pokud je o předškolní výchovu, tak netuším. Můžu akorát udělat reklamu a nevím, jestli to můžu udělat, ale... <laughs> Nebudu jmenovat, ale moje dcera chodila do školky, kde teda jsme byli velice spokojení a kde nejenom ta odborně pedagogická stránka věci byla na velmi vysoké úrovni, ale byla tam úžasná atmosféra a ty paní učitelky, který se tam o děti starali, byly opravdu na svém místě a klobouk dolů před jejich trpělivostí a, a schopnostmi. Jo ale byla to školka soukromá a bylo tam vlastně nepoměrně méně dětí než na běžné státní školce, takže nelze z tohoto usuzovat na nějaký obecný stav. Opravdu na tohle vám asi neodpovím. Mám jenom obavu z toho, že trend, který je nejenom dohledatelný, Jaksi v koncepčních dokumentech, ale v literatuře a, a vlastně řekl bych, v nějaké společenské atmosféře, která tady vládne. Trend je k tomu činit dítě jakýmsi středobodem toho pedagogického vesmíru, že jak praví <coughs> pardon, <coughs> klasik, respektive klasička alternativní pedagogiky, nebo reformní pedagogiky spíš což je, řekněme, východisko, který asi každý, kdo je normální a má rád děti, podepíše. Prostě dítě by mělo být středem veškerého našeho snažení, ale někdy v těch, jak se říká, pedocentrických snahách vyléváme s vaničkou i to, i to dítě. Jo? Čili dochází k tomu, jak jsem říkal před chviličkou, že dětská potřeba a dětský zájem jsou zboštěny a nad tím vším vládne mantra individualizace a tak nějak ztrácíme smysl pro to, co je obecné, co je vlastně pro všechny stejné, protože spojující a tím rozhodně nemám na mysli nějaké univerzálně platné výukové metody nebo nějaké gleichshaltování dětí podle obecného vzorce, ale tam, kde je příliš kladen důraz na dítě a jeho potřebu, tak možná zapomínáme na to, co je úkolem toho dítěte a co je vlastně jeho odpovědností. Ne teď, protože teď žije nadluh nás, dospělých, ale my vlastně tu odpovědnost za ně musíme převzít do doby, než bude schopný realizovat některé zásadní úkoly, který ten život před mě staví. A tohle mám pocit, že úplně neumíme A že jsme jsme se tak trochu pod rouškou vyrovnávání si účtů s takzvanou tradiční výchovou a tradiční školou zbavili něčeho důležitého, co v té historii existovalo a co nám dneska chybí.
2: Uh,
0: teďka trošku přeskočím na uh, obecně ten předmět sexuální výchova. A jak vlastně přečtu tady definici, jak je to popisovaný, že sexuální výchova je školní předmět, který je vyučován na základních a středních školách ve snaze seznámit budoucí dospělé se základními fakty vztahující se k lidské sexualitě a připravit je na zodpovědný sexuální život. Uh, myslíte, že je to správná definice a jestli není třeba limitující a uh, jak vlastně, jestli tohle opravdu uh, je definice toho, jak pak vypadá vyloženě ta, ta výchova sexuální nebo Jestli to opravdu takhle to je, protože z mý zkušenosti třeba nám prostě jenom řekli o tom, že můžeme ze sexu chytit pohlavní nemoce a třeba se úplně neříkalo o co to znamená orgasmus, jak funguje antikoncepce, co to je vlastně potěšení v sexu pro oboje, pro oboje pohlaví.
1: Já vás možná teďka zaskočím nebo prostě, já si myslím, že o těchto věcech by se jako úplně nutně mluvit nemuselo, jo. Uh, jako, co to znamená potěšení tohoto druhu a tak dále. Mě taky nikdo nevysvětloval, co to znamená potěšení z rajské vomáčky nebo svíčkový. Jo. A přesto jsem si k ním cestu našel a mám je moc rád v obě a, a prostě uh, nepotřebuju k tomu uh, sdělení učitele nebo kohokoliv jiného, co to vlastně je. Mm. Já si myslím, že tyhle věci by měly skutečně zůstat uh, v té sféře uh, ne, ne o které se nemluví, ale řekl bych to takhle, o které se nemluví, protože je prostě soukromá. A právě ta neutokající snaha mluvit o všem, jo, do detailu a všechno jak, jako rozpatlávat a šlapat v tom, já si myslím, že to není dobře, protože to vlastně stírá kvalitu těch věcí, o kterých se mluví. Jo, jakmile prostě o všem budete mluvit, tak říkajíc, na plnou hubu, tak z toho uděláte prostě věc mezi věcmi. Jo. Je, je, je to v duchu Marcelovi úvahy uh, o, uh, o těch funkcích. Jo. Mm-hmm. Jo, najednou prostě ta sexuální výchova je záležitostí technik, prevence, uh, řízení, uh, případně nějaké rovnoprávnosti v dosahování potěšení, jak se o tom dneska píše. Uh, já si myslím, že tohle už je patologie. Mm. Tohle prostě není uh, řekl bych hodno úrovně, na kterou jsme v našem civilizačním okruhu dosáhli. A zdůraznuju znovu, to není tabuizace. Jo? To je pouze požadavek, abychom strukturovaně přemýšleli o tom, co patří jaksi do sféry toho soukromí, co patří do sféry veřejné, co je dokonce veřejným zájmem, aby se řešilo. Pokud prostě tady raketově bude stoupat počet případů nějaké závažné nemoci, tak je samozřejmě jasné, že se to musí řešit a to i na těch školách. Ale prostě problém technizace toho předmětu potom znamená problém technizace vztahu. No a s tím pak už velmi úzce souvisí to téma, kterým jsme to celé začali. To znamená, že vlastně děti mají zkreslené představy o tom, co si můžou k druhým dovolit, co od nich vlastně mohou očekávat, co mohou požadovat. Já si myslím, že jsme tady trošku v pasti, kterou Milan Kundera velice hezky popsal ve svém románu Nesmrtelnost, kde mluví o tom, že člověk celou řadu jaksi skutečností mylně považuje za svoje práva, nebo že, že jak si své potřeby mylně považuje za, za práva. Tam říká, naše potřeba lásky se stala právem na lásku. A já si myslím, že to vystihuje tu past, ve který jsme. Jo, my na jedné straně chceme činit člověku dobře a zbavit ho některých strázní, které, které, které ho trápí, nešvarů, že ublížení a tak dále. A na straně druhý jdeme cestou, která prostě z křehkých věcí dělá hrubé, hrubé, těžkotonážní barely, že jo, se kterými tak jako máme tendenci zároveň žonglovat, no a pak to vypadá tak, že lidi vůbec nechápou podstatu toho, co je sexualita, co je to potěšení, který jste zmínila, který samozřejmě nemůže být jenom fyzický, že jo, a pokud je, tak je něco špatně, jo. E, žijeme ve světě, kde se vztahy zkoušejí, že jo. No, to zkoušení, jako půl roku zkusíme a pak jako až to nemůžeme. No a pak se divíme, že 50% rozvodovost. Jo. Takhle nemůže fungovat. Jo, čili eh, ten neutuchající tlak na to potěšení, zážitek, aby to fungovalo, eh, potom generuje úplně nezdravý představy o tom, eh, co pro nás znamená ten druhý, který je vedle mě a používáme ho jako prostředek vlastně pro vlastní naplnění nějakých práv nebo řekněme těch potřeb, ale pak je to zkonutu špatně. No, a nakonec tím netrpí jenom ten člověk, který je vedle nás, ale samozřejmě my sami, protože jsme vyprahlí, nevycházejí nám ty věci, míjíme se ve výsledku s našimi záměry, že jo? přestáváme rozumět tomu, co děláme. A přitom nechci říct, že náprava je jednoduchá, ale spočívá prostě v si přenastavení toho, co je v životě důležitý. A obávám se, že v této věci nám opravdu nepomohou takzvaní odborníci na vztahy, nejrůznější koučové a teď budu možná až moc radikální, ale ani ne někteří psychologové, kteří si tohleto neuvědomují. Jakože jsou psychologové, kteří velmi dobře vědí, O čem je řeč?
0: To rozhodně. Bohužel se nám už blíží čas konce, tak ještě než se úplně rozloučíme, tak se zeptám, jestli něco na závěr chcete, třeba i pozitivního nebo i negativního, říct no, našim posluchačům. Já jsem nějaký... měl
1: něco připravit, že? Já jsem to nevíděl. Ne, to nemusíte. Ne, ale asi, <laughs> asi by se něco hodilo. Omlouvám se teda, že vám tady do toho šustím tím kapesníkem, ale uh, asi. Bych chtěl poděkovat, že jste mě vůbec pozvali, protože e, vím, že to není jak samozřejmý, není to vůbec moje odbornost, e, na co vy se zaměřujete. A poděkovat vám i, že to řešíte, že máte tu energii a, a to, to nasazení se těmito věcmi zabývat, protože to je samozřejmě velmi rizikový téma, ale je hrozně důležitý a přeju vám, aby. Ta vaše snaha se zúročila aspoň částečně v tom, že to některým lidem pomůže a některé to třeba i odradí, pokud by se chtěli dopouštět něčeho, čeho by se dopustit nikdy neměli. Takže já vám děkuju a přeju všechno dobrý.
0: My děkujeme taky. Tak, uh, my se tímto teda s vámi loučíme. Uh, můžete nás najít na našem Facebooku, Instagramu nebo Twitteru pod názvem Neznamenáne nebo na našem webu neznamenáne.cz. Uh, můžete tam najít příkl- například uh, příspěvky týkající se sexuálního obtěžování anebo násilí, anebo taky autentické příběhy obětí. Budeme rádi, pokud nám pomůžete sdílet tento obsah a dostat tuto problematiku více do povědomí nebo nám dáte zpětnou vazbu na naší práci. V závěru bych ještě chtěla poděkovat podstudiu, že jsme tu dnes mohli nahrávat. A to už je teda za nás všechno. Budeme se těšit u dalšího dílu podcastu. Naslyšenou. Naschledanou. Na